0: Esta semana falamos da Caixa Geral de Depósitos e da transferência de pau-portas da política para o mundo dos negócios. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona Silva, começamos pela Caixa e pela proposta do PSD de criar uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa. Os sociais-democratas sustentam a iniciativa na falta de resposta do Governo a um conjunto de perguntas sobre o Estado do Banco Público e as razões para a necessidade de, rep de repitalização que andarão entre os 4 e os 5 mil milhões de euros. O PS contesta a criação desta comissão de inquérito sobre um banco que está em funcionamento diz que a Caixa foi recapitalizada em 2012 e auditada por diversas entidades nessa altura e que os 9% de crédito mal parado na Caixa estão dentro da média da Banca Nacional. Entretanto, o Bloco de Esquerda sugere como alternativa uma alternativa e o PCP, diz que o PSD só quer mesmo é fragilizar a Caixa Geral de Depósitos com os olhos postos numa futura privatização. Meus caros, antes de mais, o tempo, o teor e o impacto desta iniciativa do PSD. Pedro Marcos Lopes. Bom...
1: O tempo... O, 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 ainda bem que seja o tempo. E não é, o time é, de, <risos> O tempo é o pior possível, de facto. Quer dizer, estamos perante uma, uma recapitalização da Caixa, que era necessária, num processo negocial que eu tenho... Que eu tenho não, não me custa rigorosamente elogiar que tudo o que diz respeito ao modelo de gestão, à questão que eu tenho algumas dúvidas e algumas críticas, mas não, em termos gerais, para o que eu vou dizer, não interessa, havia uma necessidade de reformular o tipo de gestão que a Caixa tem e, sobretudo, havia uma grande necessidade de capitalizar a Caixa e este governo teve essa iniciativa e levou a cabo esse, esse, esse objetivo. E lembro Eu que esse está, está, usado. está, está, usado. está, está usado. a tentar Está aí, com aparentemente bons resultados e com boa, aderência, com boa adesão da, da, dos, dos nossos parceiros europeus, da Direção-Geral de Concorrência, por exemplo. Bom, e isso é, é, é algo que, enfim, na minha opinião, tem de ser elogiado e interpela-nos, digamos assim, Sobretudo no que diz respeito ao PSD, o que é que o PSD, o Governo, o ex-governo, andou a fazer durante os últimos quatro anos. E porquê? E aqui entro no modo. Quer dizer, quem tinha a tutela, que se saiba, foi o Dr. Vitor Gaspar e depois a doutora Marília Albuquerque. Se eles não sabiam aquilo que estava a passar na Caixa, é grave. Se eles não conheciam as necessidades de capitalização, é incompetência. Mas o que mais me preocupa era, é o facto de, de eu achar que eles sabiam, portanto, não acho que nem sejam se incompetentes nem negligentes, mas nada quiseram fazer. Fingiram que não viram, pensando que o tempo, mandando este dossiê para aqueles nossos dossiês muito conhecidos, não só em política, mas na gestão, que é assuntos que o tempo há de resolver. E, portanto, a mim figura se um bocadinho estranho, no mínimo, que seja o PSD. A, a pedir esta comissão de inquérito, quando, em, em termos teóricos, ninguém melhor do que o PSD sabia as condições, os problemas que existiam oh. na Caixa. Esta é a minha primeira perplexidade. A segunda, quanto ao modo, eu, enfim, eu não tenho rigorosamente nada contra comissões de inquérito, sobretudo aquelas que dizem respeito a entidades públicas ou para públicas. A Caixa tem um acionista, que é o Estado, no limite quem é os acionistas, indiretamente o Estado, são os cidadãos portugueses, e portanto acho normal que possa haver uma comissão de inquérito ou qualquer tipo de atividade que vise melhorar ou ver o que é que pode ser, o que pode ter acontecido mal, ocorrido mal, dentro da caixas de alto depósito. Portanto, é já, já
0: tivemos várias comissões de inquérito sobre o banco. Mas esta é a primeira com um banco vivo.
1: Está em que eu, 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 eu esse argumento não, não, não penso que colhe muito. Quer dizer, porque os outros bancos também estão vivos. E ficaram bem, vivos. E estavam vivos na altura em parece, só, só que as comissões Bom, o, o novo banco, ou o BES, o Bezo que foi do banco, está vivo neste momento. O Banif, a, a parte vem, do Banif... Vivo, mas
2: com uma parte morta. Cor, assim, mas o Banif continuou e foi e transitou. E que inquérito. isso
1: também podia ter danos. Não me parece. Viva
2: tem aliás a qualidade sim mas não também, parece
1: né? sim mas não parece que isso seja 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 relevante agora o que eu sei ou que eu julgo saber é que nesta comissão de inquérito o que se quer obter infelizmente é o que acontece em muitas comissões de inquérito é ganhos político-partidários no fundo o que nós temos perante nós é uma tentativa de utilizar a Caixas de Alto Depósito, um banco extraordinariamente importante para o nosso sistema financeiro, como arma de cinquena política. Quer dizer, isso é, é um inultrapassável. Porque se me dissessem assim... assim vamos tentar melhorar os processos da Caixa, vamos ver se este modelo de gestão é o certo, vamos ver o que correu mal no passado, que deu origem aos problemas que todos nós sabemos que, que uhum. aconteceram, que eu temo, Mas isso é outra discussão, não é a discussão que nos traz aqui, que sejam recorrentes e que vão continuar a existir, que, que estes empréstimos que foram feitos para, para lutas dentro de bancos, como foi o caso do BCP, continuem a existir, que boys continuem a, 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 a estar por todo o lado dentro da caixa de depósitos, que as más práticas uh, de gestão uh, continuem, quer dizer, eu acho... Tanto essas, agora estamos a falar da, da caixa de depósitos, também já falamos dos outros, e -me, já, não, não preciso dar outra vez a minha opinião. Ora bem, se esse fosse o móvel desta comissão, era, era evidente, mas não é, não é. Portanto, o que nós vamos ter aqui é são uma criação, de vamos ter aqui uma gincana política uh, atroz, na maior parte, estou convencido que vai ser assim, quer dizer, e para, para atingir uh, objetivos de mera, Mera tática política, porque o PSD uh, 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 achou que não estava a ser ativo na oposição. E logo as duas bandeiras que arranjou para parecer que está a fazer alguma oposição são dois erros, que foi a questão dos contratos dos contratos de associação hum. e agora a Caixa Geral de Depósitos. Acresce a creche isso, que eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade de uma comissão de inquérito, da capacidade da comissão de inquérito, chegar... Quer dizer, ter uh, uh, mesmo instrumentos legais que lhe permitam uh, avaliar atos de gestão. Que permitam, por exemplo, aceder. Eu tenho pânico que isso possa acontecer, aceder uh, 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 aos, aos registros bancários, de, de haver violação do sigilo bancário. Eu, eu, e, não, e não se note, e com isto termino, e, e repare, eu quero que isso esteja claro, eu, eu não, 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 me, não, não me choque rigorosamente nada que haja. Um cuidado e que se acusem pessoas que possam eventualmente, pelo contrário, ter cometido, ter cometido atos danosos na Caixa de Depósitos. Se isso acontecesse muito bem, e, e, e Santo António, tínhamos que viver com isso, quer dizer, há limites, há limites para, para uh, digamos, para. Um, a, a relatividade, o relativismo na análise, há limites para, bom, é melhor estar quieto, senão os, os danos podem ser piores. Eu acho que há limites para isso. Mas o que eu sei é que isto não vai acontecer, eu penso que não vai acontecer. Portanto, é, é má altura, são maus os objetivos, e, os, e aquilo que se pode atingir pode causar grandes problemas à caixa geral de depósitos e por arrastamento ao nosso sistema financeiro, que já está como está.
0: Pedro D. Silva, o tempo o teor e, uh, e o impacto o eventual impacto desta iniciativa do PSD em,
2: em primeiro lugar eu sou bastante sensível ao dilema que se coloca neste momento entre a necessidade de uh, apurar responsabilidades uh, e apurar responsabilidades naquilo que se passou no sistema uh, financeiro e bancário uh, em Portugal mas não só em Portugal e que é uma parte importante da explicação para a crise uh, tendo aliás em conta que uh, os cidadãos têm sido chamados a resgatar sistematicamente bancos Uh, com montantes incertos, com contornos sempre muito indefinidos, uh, e portanto, essa associação entre a ideia de que há aqui um problema na gestão do sistema financeiro e custos uh, para todos nós uh, brutais é difícil de sustentar uh, e também é difícil de compreender como é que foi possível termos tido uma saída limpa, a Troika ter estado cá em permanência, uh, fazer parte do Morando Entendimento da Estabilização do Sistema Financeiro. Não temos usado o dinheiro todo. Não sim. temos usado o dinheiro todo e, e, e aparentemente. Assim que temos a saída limpa, não temos tratado de outra coisa que não sugirar. seja que surgirá no sistema financeiro. Foi, isso, quer dizer, foi provavelmente o maior maior fracasso, a o maior. Isso, fracasso, o maior, isso a, permanece do do governo, uma complexidade e uma coisa de facto. Como é, mostra, aliás, diz-nos uma coisa sobre o que é que se passou nos anos da Troika. É que foi uma questão de relações de poder. A capacidade para penalizar os pensionistas e os funcionários públicos foi infindável, uhum. para enfrentar problemas no sistema financeiro foi nula, nada foi feito. E portanto, o que agora estamos é a ter surpresas desagradáveis com tudo o que estava para trás. Eu percebo bem a tensão no dilema entre apurar responsabilidades. Eu acho que é uma combinação entre, eh, eventualmente, atos de gestão eh, criminosa eh, e também um problema de algum anacronismo, porque nós tendemos sempre a olhar hoje para o mal parado e para algum tipo de financiamento e de concessão de crédito, com os olhos de hoje para uma situação que era anterior a 2007. Ora, investimentos que em 2006, 2005 podiam parecer razoáveis, sustentáveis, não o foram e o que sabemos hoje dá-nos uma outra leitura sobre a qualidade anterior. Bem, tudo o que diz respeito uh, ao imobiliário. Ao e não só, e até de algumas coisas mais simbólicas que têm sido apontadas. Temos que ter muito cuidado não misturar os planos. E, ao mesmo tempo, há uma tensão entre esse olhar para trás e a capacidade de resolver hoje os problemas da Caixa uhum. e para a frente, e não só da Caixa, como do conjunto uh, dos bancos. Uh, e uma coisa, para mim, é clara, uh, se formos uh, apurar tudo até ao fim e avaliar tudo, coisa que eu parece-me que é, além de mais difícil, do ponto de vista do processo, de, uh, de uma eventual comissão de inquérito, o que for de fazer isso, mas se fizermos isso, vai ter uma consequência o capital de confiança que a Caixa tem, ou o conjunto do sistema bancário português, será ainda mais dilapidado e, portanto, pagaremos ainda mais. Ah, isso é muito triste até de ter de ser dito, mas é mesmo assim. Uh, se calhar o país não aguenta se agora começarmos a apurar todas que as responsabilidades é não, o e... não é preciso encontrar aqui um meio-termo entre eh, integrar alguma coisa, apurar alguma responsabilidade, perceber que não podemos olhar com os olhos de 2016 para a atos de gestão de 2006, que não podemos confundir Uh, coisas que correram mal na gestão mas que não tinham nada de criminoso uhum. com atos criminosos perceber que não temos os mecanismos para apurar isso e por outro lado perceber que temos mesmo um problema para resolver agora que é a caixa hoje e sobre isso também perceber uma outra coisa quando se fala destes montantes, que eu acho que também têm de ser clarificados a sua ainda não dimensão não foi explicado ainda. Uh, perceber que os motivos são distintos há exigências prudenciais maiores resultam das regras europeias e, portanto, obrigam a reforço de capital, há eh, prejuízos eh, acumulados, imparidades, e, portanto, eh, há necessidades de reestruturação para a frente, portanto, há várias coisas que concorrem para esses montantes eh, e nem todo esse montante prende-se com eh, erros de gestão. E depois perceber que isso passou em todos os bancos. Os bancos acumularam eh, prejuízos. Mas é esse valor desculpa esse valor que nós ainda não
1: sabemos que se fala dos 4 mil milhões temos que lembrar que o, o, a injeção de capital que já foi feita, direto ou indiretamente, na Caixa Geral dos depósitos Sim, já... desde 2008 tirando estes possíveis 4 mil milhões já vai em 2006 Sim. mil milhões quer dizer,
2: e, 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 e
1: isso enfim, tem um,
2: tem um impacto que tem e, portanto, temos aqui várias eh, dimensões e várias coisas, a meu ver, eh, bastante delicadas e também delicadas eh, politicamente, porque eh, o que eu temo eh, é que se esteja a formar uma coligação eh, entre aqueles que, eh, umas vezes expressando de forma mais pública, outras silenciosamente, são contra a existência do Banco Público uhum. eh, e, por exemplo, aqueles todos que têm eh, uma desconfiança quase de classe em relação, por exemplo, à classe dos banqueiros, Uh, e que essa coligação inviabiliza a Caixa uhum. uh, porque uh, se nós colocamos um banco que está a operar, que tem uma operação com uma escala muito grande no centro das notícias todos os dias e que vamos estar a discutir o crédito A o crédito B, o que é que esteve em causa o que é que não esteve não, na, nada de bom pode ser de não, isso, não pode é? ser nada de bom porque não é possível porque um banco não aguenta uma coisa dessas agora, eu acho que o que se passou uh, e não é só na Caixa Uh, e nem, nem é só no universo da Caixa. Uh, há um problema que não é dos últimos dois, três anos ou quatro, é um problema uhum. que já tem um lastro grande, que é, torna-se difícil defender os interesses estratégicos do Estado e as empresas públicas e os bancos públicos, tendo em conta muita gestão pública que ocorreu. Quer dizer, a gestão pública, há exceções, há muitas exceções, mas a gestão pública como um todo... Tem sido e foi também um problema para justificar a existência de eh, grandes empresas públicas. E já mudou muito, também. Já mudou muito? Não sei. Não sei. Isso não sei. Não consigo avaliar. Não mudou muito logo ah, à partida porque de há, defenso, há muitas empresas apretadas. públicas certo. Do que havia. Não, mas agora não sei. Na caixa, no universo da caixa, não sei. Quer dizer, não, eu tenho muitas dúvidas. Não, muitas dizer, dúvidas tenho, o, o, o que me parece na caixa é que, pelo menos nestes últimos anos, foi feito pouco. Tal como por exemplo, quando, quando o caso BPN e com a criação da Parvaloran, hum. eh, parece-me que a Caixa também não tratou bem de resolver o problema BPN. De, não é o problema BPN na raiz, é o que sobrava do BPN para depois valorizar. Não, a... é, mais grave, é mais grave. Desculpa interromper. É mais
1: grave, porque grande parte eu lamento, mas não estou a exagerar. Grande parte do problema do BPN, não o que deu origem imediata, bem entendido, mas grande parte do buraco do BPN foi da negligência absoluta que existeu depois do ato da nacionalização e quando a Caixa entrou para gerir e todo o período posterior.
2: É que há uma diferença entre... Brutal! Atos criminosos, que é o que está na raiz do problema do BPN. E depois problemas de gestão a seguir. E, e estamos sempre a ser surpreendidos com, com isto. E há uma certa paralisia e por isso é que eu, eu penso que, por um lado, não vamos resolver o problema da Caixa se vamos estar sempre a insistir uh, neste uh, jogo de culpas. Uh, acho que, é, aliás, é um jogo de culpas perigoso, porque não temos os instrumentos, no sentido Ninguém tem os instrumentos. Pedro Marcos Lopes chamava a atenção, quer dizer, o sigilo bancário. Eh, o Parlamento pode estar a investigar concessões de crédito, mas como? Oh. Vamos confundir tudo. Vamos tratar coisas muito diferentes como sendo iguais. Eh, vai eh, dar terreno fértil para o jornalismo eh, tabloide, pegar-nos casos e, a partir de uns casos, pintar um retrato. É o que tinha sentido eh, numa comissão global. de
1: inquérito era, de facto, quer dizer, mais uma vez, uh, uh, olhar para o modelo olhar para o modelo da, da Caixa, ver o que é que nesse modelo tem gerado, tem gerado aquilo que todos nós sabemos que tem, que é compadrio político-partidário ocupação de pelos partidos independentes da se capacidade é partidária. Não, eu tá acho bem, que não é política é, partidária é um no pouco, sentido. porque houve uma e sempre, tu sabes, sabemos e não, e não é, eu e não não é sei.
2: Não, coisa coisa, não, sei. Eu, não sei. eu digo bloco, bloco é que tu sabes, eu digo é que tu sabes? Eu digo
1: o que é que tu sabes? Tu sabes teve, houve um acordo de regime desde muito cedo para que os dois principais partidos tivessem algum equilíbrio na gestão da caixa. Porque até havia uma Presidente regra da não escrita Caixa tem sido, quase Sim, sempre Não, 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 havia até um acordo, um acordo mais ou menos que o partido do Governo, sim. nunca teria também o Presidente da Caixa, e depois isso alterou-se. Depois isso alterou-se e deu origem a que, de facto, fosse mais vezes do PSD do que do PS. Mas quer dizer, tudo isto, tudo isto é, valia a pena ser debatido, e sim numa comissão com, com mais alegado, porque é, é, o que o Pedro dizia, e é verdade, em relação à gestão pública é na gestão da Caixa, que dizer, assim, nós podemos fingir que não vemos, mas o facto é que aquilo tem sido, a Caixa tem sido muito, muito utilizada tem sido muito utilizada para, para, como arma uh, política, no, no mau sentido, instrumento político, como instrumento para, político sim. para determinado tipo de operações, de amigos do, de um poder, ou para processos dentro da economia privada que conduzissem a determinados objetivos. Uh, repito, o caso do BCP é um caso absolutamente claro. As concessões de créditos para empresas de telecomunicações também é absolutamente claro. Quer dizer... E o, o drama é, será que conseguimos fugir disto? É sempre o... É, é não, mas, uma, o... Parte,
2: é, mas eu... uma parte importante para fugirmos disto ou para ultrapassarmos a situação é, de certa forma, começar, é, não de novo, não integralmente novo, uhum. mas é, olhando mais para a frente e menos para trás. E a questão da administração e das nomeações para esta administração Sim. e a questão dos tetos salariais é ao mesmo tempo sintomática e significativa. É, sintomática porque nos diz que temos um problema para enfrentar hoje, no sentido em que há um obstáculo. Hum. A forma como o tema das remunerações surge mostra que estamos mesmo perante um obstáculo e uma coligação de interesses contraditórios entre os que têm preconceito de classe em relação aos hum. banqueiros e aqueles que não têm interesse nenhum em viabilizar a Caixa. Mas também mostra como temos um problema objetivo, que é nós precisamos de recomper com as más práticas de gestão. Precisamos ter capacidade de, em alguns setores do, da, do Estado, como aliás aconteceu, por exemplo, no passado até com a TAP, quando Sim. foi contratado o atual ainda presidente da TAP. Precisamos ter capacidade no, 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 no quadro da administração das empresas públicas e dos bancos públicos, têm especificidades de qualificações, agências de qualificações muito eh, precisas, hum. ter capacidade de recrutar competindo com o privado. Ora, esta ideia peregrina que tem de ver salários que não comparam com o privado na banca não não é possível nós não vamos conseguir romper com as mais práticas da administração e ter gestores competentes Sim. no setor bancário Quer dizer, pura e simplesmente quem é que chupa lá quem é que estando sendo competente no sistema bancário provavelmente tem de ser alguém com experiência e já com responsabilidades de direção e de administração num banco é, sei, quem é que, é, que aceita? não é só os valores, é os valores e o contexto adversativo toda a polémica envolvente o que gera aliás situações de facto incompreensíveis que eram as que vigoravam é que nós tínhamos tetos salariais na Caixa mas curiosamente nenhum dos administradores ganhava de acordo com os tetos salariais Porquê? Porque havia aquela regra que se podia optar por a média nos três anos anteriores de salário, o que significava que nós tínhamos tetos salariais, mas todos ganhavam acima dos tetos. E pior, tínhamos salários desiguais dentro da administração, com o vice-presidente a ganhar menos do que os vogais. O que mostra, quer dizer, o que nos diz uma coisa: é que um banco, como qualquer organização, é uma estrutura hierárquica. Ora, numa estrutura hierárquica é normal que a hierarquia, hierarquia corresponda também a uma, uma, uma uhum. diferença salarial. Ora, o que é que tínhamos na Caixa? Exatamente por este contexto de não se fazer nada, no sentido de não resolver o problema, não enfrentar este artifício que eram os tetos salariais. Tínhamos desigualdades salariais dentro da administração. E absurdos, porque imaginemos que, por exemplo, eh, Portugal, o governo português anterior, tinha convencido o doutor Horto Osório a ser presidente da Caixa Geral de Depósitos. Uhum. É, não ia ganhar 5 mil euros, mas podia ganhar a média dos três melhores anos, dos três uhum. últimos anos, o que significava é que ia ganhar um balúrdio. Portanto, o que significa que eram uns tetos e que nem sequer ganharia, provavelmente. Mais, mais. provavelmente. <risos> o que significa que aqueles tetos até tinham como consequência permitir Sim. que a caixa, que se ganhasse muito mais mas, e que a caixa Mas, 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 mas sabe só, que este, Pedro, já introduzir esse ângulo, introduzir e vais
1: introduzir Sim. bem com certeza, mas. <risos> é, 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 a conversa, e eu acho que é uma conversa que interessa, eh, eh, tem que se alargar ao resto do, do setor público. Eu, eu gostaria muito Estou convencido que isso não vai acontecer Mas eu gostaria muito que o governo Encarasse esta, esta situação Que eu acho que encarou bem Na questão da Caixa de Depósitos Na questão dos, dos, dos limites salariais Eu nunca percebi porque é que Quem trabalha teoricamente para a comunidade tem que ganhar menos do que quem ganha para uma empresa privada, uhum. sempre me, me fez bastante confusão. Apesar de eu saber não, que as motivações... Que Calma. Que apesar... Calma, apesar de eu saber que as motivações têm que ser diferentes uhum. e quem vai servir a causa pública, não o único critério que tem, que tem para ir exercer essa, essa, essa função não é apenas o do seu próprio salário, não tenho dúvidas nenhumas, agora... É bom que nós começamos a pôr, aproveitemos esta discussão, e todas as alturas são boas para esta discussão, de cargos dentro do Estado e de empresas públicas e de atividade pública, que eu acho que é nitidamente mal remunerada, claramente mal remunerada. Eu não estou a dizer que se deva pagar mais do que os outros quais que na privada, mas que é nitidamente mal remunerado. e também é uma boa oportunidade para falar no nosso eterno tabu. O nosso interno tabu. Quer dizer, eu não quero que o Primeiro-Ministro ganhe mais do que qualquer pessoa, porque isso é ridículo, nem faz sentido. Agora, eu começo a olhar e vejo que um administrador, até não executivo, provavelmente, ganha mais, ganha mais sim, que o Presidente sim, 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 da Câmara sim, sim, de Lisboa ou do Porto. Não são coisas comparáveis? Claro que não são coisas comparáveis. Mas tem que nos chamar a atenção para o que nós estamos a fazer em termos não só das pessoas que nós queremos captar para o serviço público, mas também das pessoas que queremos captar para, para, para a política. Vamos só falar brevemente
0: de, do valor de, das necessidades de capital da Caixa. Alguns entre os 4 e os 5 mil milhões de euros ainda não foram completamente explicadas essas, essas necessidades. Há quem diga que, mais do que uma operação de repartilhação, o que temos aqui pela frente é uma espécie de limpeza de balanço patrocinada pelo Estado, logo pelos contribuintes, e que isso pode colocar problemas de, de concorrência. Pedro Silva.
2: Pois, nós não sabemos bem o que é que está em causa, porque também há um valor muito elevado. devolução de cocos, eh, recapitalização, reestruturação, necessidades prudenciais, eventualmente uma espécie de criação de um veículo para o mal-parado já na, na caixa, Portanto, a tal ideia do banco mal, não sabemos, é tudo muito incerto, mas eh, eh, até pela sua dimensão, uma parte importante do mal-parado está na caixa, como está Uh, no universo BES uh, e, portanto, aquela discussão que tivemos aqui há semanas, há um mês ou dois, oh. nomeadamente partindo até das declarações do governador, sobre a necessidade de criar um veículo para Sim. o mal parado uh, uh, também não sabemos até que ponto isso está a começar a ser gizado a partir do o universo de caixa uh, não, é tudo muito incerto, eu acho que essas questões têm de ser respondidas, uh, mas agora até retomando a tua pergunta inicial sobre o tempo ah, isto é um daqueles dossiês, até pelas implicações que tem na negociação, quer com a Europa, quer com ao nível parlamentar, eh, quer também com os outros bancos, ah, não se pode eh, pensar que é possível saber tudo sempre, em todos os momentos e de forma antecipada. Hum. Não tenho essa, eh, essa ilusão. Quer dizer, eh, não é possível gerir estes assuntos com... Total e absoluta transparência. Isso uhum. não existe. A é total e absoluta transparência e inviabiliza a capacidade de resolver problemas como este. Agora, é evidente que há um nível adequado de informação que tem de ser dado e, e acho preocupante, por exemplo, estas flutuações do montante necessário. Uhum. Porque já ouvimos 2 mil milhões e já ouvimos o dobro de 2 mil milhões. E tu agora até já falas já, de 5 mil há quem milhões. Fala de cinco milhões. Ah, pois, isso não é, não é bom, cria incerteza, insegurança, pode ter um efeito de contágio, mas há uma outra coisa que é, é um não É um negócio sabemos. que não gosta dessas... Não, mas há ainda uma outra coisa que não mencionaste, e que significa, gostam, e, mas... e, que, e, 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 e há uma outra coisa que não mencionaste, e que é um, o empréstimo do, do Estado uh, ao, um, ao fundo que permitiu fazer a solução para o, sim, sim, para, sim, o, sim, para o Novo Banco sim. e para o BES. Uh, agora foge-me o nome do, do... Fundo de Resolução. Fundo de resolução se uh, portanto, ao empréstimo ao Fundo de Resolução. A banca
1: tem tido uma dinâmica tão grande. Uh, uh,
2: o empréstimo ao Fundo de Resolução que depende da venda... Do Sim. novo banco e do montante da venda. A venda e, o, e montante. o montante. Primeiro precisamos saber se é possível vender. Depois qual é o montante? Eu depois juraria, como é que vai ser reembolsado? E um, veremos depois o impacto do trabalho. E este isto,
1: valor que, 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 o, que o Paulo Tavares aqui lançou. Isso em Já tem isso em uma conta. De uma maneira relevante. Mas eu queria responder sim. mais à tua pergunta que o professor Adão e Silva fez o cuidado de não fazer responder. aquele clássico comentador, ainda bem que me faz essa pergunta. Para não a, questão, a questão aqui é a uma questão, questão da de concorrência. Da concorrência.
2: Né? É verdade. Porque há bancos frágeis. Não, mas a tem a ver com, com o mal parado também. Não, sim. Queres, o, o, se o Se a Caixa tiver um veículo para o mal parado. Não, é que se for uma limpeza ah, de balanço Isso coloca, a coloca caixa... numa situação de desigualdade relativa claro. para os outros bancos. É verdade que coloca. É verdade que isso
1: tem que ser, mas, mas também é verdade que isso tem que ser colocado, a discussão tem que ser colocada noutro, noutro ângulo. Quando nós temos, quando o Estado tem uma atividade que atua no mercado em concorrência, por definição, está a. Enfim, a tornar o mercado não completamente concorrencial. a o melhor. Ao... Oh, pois, É exatamente... Um Repara uma que coisa, que de a Caixa, bem, eu, é? eu, eu, sou, eu tenho, continuo a ter, e tenho uma... E, e infelizmente, a minha opinião uh, uh, tem... tem tenho... Não, tenho em sentimentos relação... muito contraditórios <risos> em relação à questão da, da Caixa de, de ter um banco público ou não. Porque eu percebo que o intuito, quer dizer, o, o, a, a existência da caixa de um banco público tem um conjunto de... de, de de, de atributos, devia ter, tem um conjunto de atribuições que passam por, pela, por ser uma espécie de regulador do mercado, atuando no mercado, da prossecução de, 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 da concessão de crédito a atividades que cumpram determinada estratégia dentro do país, uhum. que seja uma, que seja uma, boa, uma instituição que, que promova as boas práticas. O facto é que a Caixa não o tem sido. O facto é que a Caixa não o tem sido. Mas isso é outra história. Aqui a questão é, sempre que temos uma empresa que trabalha nestes modelos dentro do mercado, por definição, essa instituição está a adulterar o mercado. Por definição, está a fazer concorrência. Está a fazer concorrência desleal, à falta de melhor termo. Porque é evidente que, tendo esses atributos... Tem que ser capitalizada de outra forma, tem que ter outro tipo de, de, de comportamento dentro do mercado e também tem que ser compensada por isso. É evidente que os outros bancos... E é aqui que o problema surge... Repara uma coisa. O que é que dirão os outros bancos? A, a, a empresa é limpa. A Caixa Geral de Depósitos é mais ou menos limpa. Vai ter capacidade, vai ter outro tipo de capacidade para apresentar aos seus clientes outro tipo de condições. Agora... O que o Estado tem que fazer, e é por isso que está, e é por isso é que tem um bem público, por isso é que tem uma banca pública, peço desculpa, um banco público, é dentro dessa caixa dizer: bom, meus amigos, isto está limpo, mas agora não é para distorcer o mercado. Oh. Quer dizer, é este, é este, é ter todo o é. conjunto. dir meás bom, mas os gestores que estão na caixa vão ter de apresentar resultados. Ó, oh, oh, Paulo, é assim, quem quer. Ter empresas públicas a funcionar dentro do mercado concorrencial sabe que tem que pagar esse preço. Agora, o grande problema, e insisto, e concluo com isso, é isto. O facto é que as empresas públicas, no caso concreto, neste caso concreto, melhor, a Caixa de Depósitos não tem desempenhado o papel que devia desempenhar dentro deste mercado, temos sistematicamente. De, temos de mudar de assunto,
0: Pedro Silva, vamos à, à questão da contratação de Paulo Portas pela Mota em Gil e pela despedida da política de um do antigo líder do CDS, veremos se será uma despedida irrevogável, o antigo vice primeiro ministro integra o Conselho Estratégico da Construtora... Mas ele disse da, que se ia despedir contra... a
1: política, eu não me parece, eu eu não não, chegou celular, a, dizer, nenhum... eu não chegou a
0: dizer, mas esta não é a primeira, não será também a última transferência
2: deste ano, mas como é, que, como é que viram este, este momento? Pedro Silva bem Eu, sobre isso, acho que é interessante, por um lado, falar do tema recorrente eh, das saídas da política uhum. para o eh, mundo empresarial, mas, por outro lado, também falar de Paulo Portas. Eh, sobre, sobre o primeiro tema, primeiro facto, Paulo Portas beneficia eh, de uma complacência, de uma tolerância, uhum. eh, nomeadamente dos jornalistas que não têm paralelos na política portuguesa. Eh, provavelmente porque utiliza a mesma gramática porque fala de acordo e alinhado com também as expectativas da comunicação social da forma como se deve falar na comunicação. A verdade é que merecia uma tolerância e tem mereciado sempre que não é Hum, não tem paralelos na política, política. portuguesa curiosamente talvez Marcelo Rebelo de Sousa não sendo mesmo hum. uh, complacência e Cavaco Silva que, é, que muito não acho oh. é outra não acho que seja verdade uh, não, não tem as mesmas características eu acho que não tem é, as mesmas
1: características mas tem, mas teve essa complacência Marcelo e Paulo
2: Portas até por de certa forma estarem uh, em bebede que às vezes imersos não, não, dentro não, do, não, do sim, jogo sim, sim. apesar de Paulo Portas nunca ter sido jornalista na verdade um, sempre foi política, isso aliás responde também à tua pergunta, vai continuar na política, Sim, sempre vai. esteve na política uma das coisas mais irónicas de todas declarações que eu ouvi de Paulo Porto dizer que regressava ao mundo privado que era porque, problema de Deus <risos> um, bom uh, agora, em que é que eu não acompanho um, muito do discurso que tem sido feito uh, em relação ao Paulo Porto eu acho que o problema destas transumâncias são de duas naturezas um, a promiscuidade e as portas giratórias. Uhum. A promiscuidade é eu ter tido responsabilidades políticas e ir eh, trabalhar na imediatamente mesma área, na mesma área. Maria Luísa Alquerra. Pior, mantendo-se como deputada. Eu uhum. acho que aí há um problema. Agora, sou muito sensível a uma outra coisa. E agora até podemos não pensar em pau-portas. Pensemos em Pedro Passos Coelho. Imaginemos que Pedro Passos Coelho tinha eh, deixado de ser líder do PSD. E que tinha sido Primeiro-Ministro. O que é que Pedro Paz escolheu fazer na vida que não fosse logo interpretado como havendo aqui um problema de conflito claro. de interesses? É porque foi Primeiro-Ministro. Estava condenado a quê? Ao mesmo tempo que acabamos com as subvenções para os políticos, que não há uma segunda Câmara ou um Senado que podia acomodar os ex-Primeiros-Ministros, pessoas que tiveram carreiras políticas longas com funções hum. governativas. Quer dizer, acabamos com todas estas faculdades. Como a Gazprom não é para toda é, a gente. Acabamos <risos> com estas faculdades. O que é que sobra? sobram grandes empresas, vai para uma grande empresa ai 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 que foi para uma grande empresa mas o que é que esperávamos? Que Paulo Portas ficasse na última fila do Parlamento vários anos a ensombrar a nova liderança do, do CDS, parece-me isso também não é, é um bom caminho agora, qual é o problema? um Paulo Portas podia ir fazer outras coisas que não ir trabalhar para a Motengil por acaso é um caso, ao contrário, por exemplo, Pedro Pazesco, mas Paulo Portas podia regressar à sua atividade como comentador e, e, e colunista e, e por e aí fora. Regressar em parto, é? E é. vai regressar. Sim. Aí é aquele problema. É que, alguém mais, vai regressar. O que deixa um sentimento de que se está a colocar uma espécie de porta giratória onde está dentro e fora e dentro e fora no mesmo momento. E isso é que é um uhum. péssimo sinal. Porque eu recordo-me, aliás, ouvi aqui na TSF no Congresso do CDS-PP, que não foi assim há tanto tempo. Paulo Portas, a fazer umas declarações à entrada ou à saída no dia em que foi, a dizer que não ia regressar ao comentário, porque já tinha feito comentário. E que aí não regressaria.
1: Pô, Mas aqui é a desculpa é que é um comentário diferente, porque é um comentário só de
2: política internacional. Mas estamos a brincar. Pois, eh? pois. Mas já veio dizer que não era. Quando fosse, tivesse a ver com Portugal. Sim. Mas, quer dizer, Sim. Não... Eu estou a fazer a tarefa do Paulo Tavares. Pois não, isso não é. Pedro... E, portanto, aí é que está
1: uh, o problema. Pedro Bom, o Marcos Lopes. Eu, nós temos um problema, quer dizer, uh, obviamente, tudo o que o Pedro disse é em relação... A ida dos políticos para a atividade privada uh, a partir de uma determinada altura é, é evidente, é, quer dizer, não, não, nem, nem merece muitos mais comentários. Quer dizer, eu, a nota uh, que eu tenho, uh, as duas notas que eu tenho, tem a ver com o seguinte: nós não nos podemos esquecer da exiguidade do mercado português. Quer dizer, hum. Em quase todas as atividades. É terrível, nós vivemos este drama. Deixa-me dar um exemplo só, de, só para não falar de política. Uma pessoa, quem é que neste país percebe eletricidade? É quem trabalhou na EDP. Quem é que pode ir para a entidade reguladora da eletricidade? Alguém que tinha trabalhado na EDP. Quer dizer, e eu multiplico este exemplo por muitos, por muito, por muito. Bem, e na política? E dá-se muito esta situação, quer dizer, é muito difícil um político português sair eh, da política e ir para o outro lado, que não sejam as grandes empresas, e as grandes empresas. A menos infelizmente... que seja
2: advogado ou ah, professor universitário. Ora Sim.
1: bem, ora bem. E quer dizer, ainda para mais as grandes empresas neste país são muito poucas e normalmente nos mesmos setores de atividade. Por Porque
2: do por a... setor de atividade no privado, em que a ah, porta certo. já teve atividade e ah, com o qual podia regressar? Não, não. Okay. Empresas de sondagens. <risos> e, a, e a
1: universidade, mas não na parte de professor. Mas não na parte de professor. Portanto, nestas pegando a maldade agora... <risos> Mas, nesse aspecto, quer dizer, não, não, nós, nós temos que nos lembrar. Eu, eu, eu não sou capaz de criticar, de facto, Paulo Portas. Que é e e achei, uh, achei até desonesto em algumas, a, a, algumas vezes as comparações que faziam com o Maria Luís Albuquerque. Quer dizer, não estamos no mesmo nível de, uh, exatamente no, no, no cerne, quer dizer, o, o, o Paulo Portas era um político, político em termos gerais, digamos assim. Não tinha cargos técnicos absolutamente definidos Sim. e mais a mais sai da política. Ou sai do não está, Ou sai do Parlamento e teoricamente sai da política, quer dizer, ou pelo menos não tem atividade política permanente. Não é a mesma coisa que Maria Luísa Albuquerque quer cá de votar coisas que dizem em relação ao sistema financeiro português, não é? Quer dizer, é outro nível. Portanto, eu não consigo criticar. Dirmião, podia fazer outras coisas? Eu acho isso então terrível. Podia fazer outras coisas? Pois podia. Mas porquê é que não pode fazer estas? Quer dizer, e ele, e, e aqui, o leque de, 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 de opções que Paulo Portas tem, como qualquer político português, é muito limitado, como disse o Pedro, a não ser que seja advogado, que também pode arranjar problemas com isso. Quer dizer, porque pode ser advogado, porque é que, vamos imaginar que ele era advogado da moto, da moto em Gil, quer dizer, era a mesma coisa. Agora, para dar para professores universitários, aliás, se calhar é uma das razões porque, é que há, porque há tantos universitários na política. Uhum. É porque não há problema em, em regressar, em ir e vir. Bom, depois, nós temos que nos habituar. Eu, já é a segunda vez que eu vou falar deste tema e, e só neste programa. O que é que nós andamos a fazer para afastar as pessoas da política? Quer dizer, se ainda, se o cargo político ainda tem este depois da política, quer dizer, nós daqui a um bocado não vamos ter ninguém à política portuguesa. isso é algo que me preocupa uh, uh, muito mais do que a situação concreta de Paulo Portas, que eu acho, enfim, uh, relativamente comum.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva, temos de parar porque esta edição ah, então não
2: vamos de, falar do, do Bloco Lugado Central Político não vamos Portas. falar um tempo. Quando ele regressar estamos, à
1: política
0: falamos. <risos> Desconfio que teremos outras oportunidades para falar desse assunto. Não, Na sei. próxima semana o Bloco Central regressa à mesma hora, que é uma nova hora, entre as oito e as nove.